1: UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary
2: plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
3: Den 9 april 2003 tog polisen i Syracuse emot ett larmsamtal om att en 16-årig kvinna hade kidnappats och hållits fången i en underjordisk bunker i drygt sex månader. Den här unga kvinnan var ett av kidnapparen och våldtäktsmannen John Jemelskys offer. Hon skulle också komma att bli hans sista offer och lyckades den här dagen sätta stopp för en mardröm som pågått i totalt 15 års tid. En mardröm som för alltid kommer att finnas kvar i minnet hos fem oskyldiga kvinnor.
4: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa podden. Och den här veckan har det blivit dags för oss att prata om ett ämne som vi vet att många av er är väldigt intresserade av. Nämligen kidnappningsfall. Och mer exakt så ska vi prata om John Jamelski, som bland annat har kallats för The Syracuse Dungeon Master. Och det här är på grund av att han byggde en underjordisk bunker ute i sin trädgård, där han höll kvinnor fångna och behandlade dem som sexslavar.
3: Ja, och det här pågick ju under drygt 15 års tid innan hans sista offer till slut lyckades larma polisen och sätta stopp för den här mardrömmen en gång för alla. Och John Jemelski har citerat med att beskriva sig själv som a little bit crazy, men ni kommer väldigt snart inse att det här är något av en underdrift. Det här fallet har nämligen jämförts med kidnappningarna som utfördes av Ariel Castro under början av 2000-talet och det finns absolut vissa likheter i deras tillvägagångssätt och hur de behandlade sina offer. Däremot har just det här fallet definitivt inte fått samma mediala uppmärksamhet vilket på ett sätt ändå är lite märkligt.
4: Ja, men det är alltid väldigt svårt att förstå hur vissa fall blir så enormt uppmärksammade- medan andra inte alls blir det, även om det handlar om liknande händelser. Men jag tänker att vi ska komma igång med veckans avsnitt ganska så direkt här. Men innan dess vill vi bara passa på att varna- för att det här fallet inkluderar sexuellt våld och andra typer av övergrepp. Och i vanlig ordning så kommer vi inte att gå in på några detaljer- men det är ändå värt att nämna om man inte vill ta del av den typen av information. Men med det sagt så tycker jag att vi sätter igång med själva fallet kring John Jemelski, också känd som The Syracuse Dungeon Master.
3: John Thomas Jemelski föddes den 9 maj år 1935. Han växte upp i det lilla samhället Fayetteville som ligger precis intill staden Dewitt. Det här är en förort till en betydligt större stad än Syracuse och tillhör delstaten New York i USA. John var ensam barn och växte upp tillsammans med sin pappa, som också hette John, och sin mamma Wanda. Under sin skoltid uppges John ha varit väldigt blyg och tystlåten. Han hade inte speciellt många vänner och blev ofta retad eftersom att han hade stora problem med Akne som tonåring. Utöver det brukade hans skolkamrater kalla honom för germs- det vill säga det engelska ordet för bakterier. Och det här osmickrande smeknamnet ska ha berott på att John hade en lite speciell kroppsodör och att han luktade illa helt enkelt. Hans gamla klasskamrater har beskrivit John som lite märklig och som att de minns honom men ändå inte på något vis. John hade inte heller speciellt bra betyg men uppges ha varit väldigt intresserad av just historia. Däremot höll han sig undan all form av idrott och fysiska aktiviteter vilket på den här tiden ansågs vara ovanligt för pojkar i hans ålder och gjorde att han stack ut ännu mer. Som med andra ord hade han det ganska så tufft under sin skoltid och framförallt under åren som han studerade på high school. När det sen var dags för John att välja inriktning för sina college-studier så valde han att följa i sin pappas fotspår och utbilda sig till urmakare. Han tog examen från Morrisville State College år 1955 men han drog inte speciellt mycket nytta av sin nya yrkestitel och utbildning eftersom att han aldrig egentligen arbetade som urmakare efter det. John ska istället ha haft en hel del andra typer av jobb. Bland annat arbetade han på ett par olika matbutiker men även som hantverkare och snickare. I september 1959, när John alltså var 24 år gammal, så gifte han sig med sin flickvän Dorothy Richmond. Hon arbetade som grundskollärare och paret fick senare tre söner tillsammans. Under deras uppväxt så brukade John berätta historier från sin ungdom och highschool för sina söner. Han valde dock att justera sanningen en hel del i de här berättelserna eftersom versionen de fick höra var att han hade varit en av de mest populära killarna i skolan och att tjejerna i princip stod på kö för att få dejta honom. Vilket såklart var väldigt långt ifrån den faktiska sanningen. I samband med att Johns föräldrar gick bort så fick han ta del av ett oerhört förmånligt arv. Det var nämligen så att hans pappa, som också var urmakare, hade samlat på sig en stor mängd värdefulla antika klockor under årens gång. Det totala värdet av de här klockorna har beskrivits som en mindre förmögenhet och med tanke på att John inte hade några syskon så blev han ju också ensam arvtagare. Utöver detta ärvde han också sina föräldrars fastighet och John, Dorothy och deras söner skapade sig då ett nytt hem där. Den här fastigheten låg i DeWitt, New York, så med andra ord så lämnade han aldrig det området han växte upp i. Han valde däremot att använda en stor del av sitt arv och sin förmögenhet till att investera i olika typer av fastigheter runt om i Kalifornien. Men trots att John hade det väldigt bra ställt och satt på en hel del pengar så levde han ett väldigt sparsamt liv. Han sågs ofta vara ute och plocka upp tomflaskor och burkar från soptunnor runt om i staden. Det här verkar ha varit dels för att få ut pengar via pantsystemet, men också för att han samlade på tomflaskor. När John väl greps flera år senare så hittades runt 13 000 flaskor runt om i bostaden. Och som man kan föreställa sig så tog de här flaskorna upp i princip varenda ledig yta som fanns tillgänglig i huset. En annan sak som han brukade göra för att spara in pengar var bland annat att han samlade på kuponger. John brukade till och med besöka det lokala biblioteket och be dem att spara undan alla matkuponger som inkluderades i tidningarna som skickades dit. Efter att familjen hade bott i sitt hus i De tag så köptes hela det här området upp och man valde då att renovera och bygga om alla husen som låg där. John däremot valde att gå emot strömmen och bestämde sig istället för att bygga ett högt trästaket runt sitt slitna gamla hus och låta det stå kvar som det var. År 1988 blev Johns fru Dorothy väldigt sjuk och blev mer eller mindre permanent sängliggande. Vid det här laget hade John mängder av fastigheter, pengar och väldigt mycket fritid eftersom att han egentligen inte ens behövde jobba längre. I och med att Dorothy var sängliggande så hade han ju också en hel del tid att kunna spendera på egen hand. 1988 blev också startskottet för Johns onskefulla agerande som senare skulle komma att ge honom smeknamnet The Syracuse Dungeon Master. Redan under mitten av 80-talet hade han nämligen börjat bygga en underjordisk bunker ute i trädgården. John själv ska däremot ha kallat bunkern för The Dungeon. Det här projektet utfördes absolut inte i smyg och hela familjen var fullt medvetna om att bunkern existerade. En av Johns söner ska till och med ha hjälpt honom att bygga själva grunden och trästommarna för den här bunkern. Däremot uppges varken sönerna eller Dorothy har haft en blekaste aning om att John planerade att kidnappa, våldta, tortera och låsa in kvinnor där när den byggdes. Johns generella förklaring till bunkens funktion ska nämligen ha varit att familjen skulle använda utrymmet som ett skyddsrum och att han planerade att förvara bland annat konserver och andra förnödenheter där nere. Men som sagt hade han ju istället planerat att förvara människor i det här utrymmet. Och det ska sägas att det finns lite olika information om exakt hur stor den här bunken var och hur den var uppbyggd. Men vi har helt enkelt utgått ifrån den informationen som är mest förekommande. Så själva ingången till den här bunken gömde sig bakom en större hylla med förvaring nere i husets källare. Där ledde sedan en ståldörr in till en tunnel som var ungefär 2,5 meter lång. Och för att kunna ta sig igenom den här tunneln så var man tvungen att krypa på alla fyra. Och när man väl hade tagit sig igenom tunneln så möttes man av ännu en ståldörr och bakom den dörren fanns det som en liten låda. Den här lådan satt uppe i taket av bunken så när man hade tagit sig igenom den andra ståldörren behövde man fälla ut en liten stege från den här lådan i taket och klättra ner från den. Väl där nere så hade man då lyckats ta sig in i själva bunken. Så det enda sättet man kunde ta sig in i det här utrymmet var alltså genom den dolda ingången uppe i taket. Utöver allt det här så använde sig John dessutom alltid av olika typer av lås med sifferkombinationer på båda ståldörrarna som slutligen ledde ner till bunkern. Själva huvudrummet i bunkern uppges att ha varit ungefär 7,5 meter långt och 3,5 meter brett med en takhöjd om cirka 2,5 meter. Och vi kommer att komma in lite mer på hur det här rummet såg ut och vad som fanns där inne. Men nu har ni i alla fall lite av en bild kring hur bunken var uppbyggd och de olika stegen man var tvungen att utföra för att ens lyckas ta sig in dit. Men nu är vi som sagt framme vid år 1988. John hade vid det här laget hunnit bli 53 år gammal och det var nu den riktiga mardrömmen skulle börja. I oktober 1988 så kidnappade nämligen John sitt allra första offer, en tjej som bara var 14 år gammal. För att skydda offrens identitet i det här fallet så har man valt att åtminstone försöka hålla deras namn konfidentiella och därför kommer vi istället att använda oss av de pseudonymer som finns tillgängliga för att beskriva vilka de här kvinnorna var. Och den här 14-åriga tjejen som tragiskt nog blev Johns första offer kallas oftast för Kirsten. Hon blev överrumplad av John när hon var ute och gick och han ska då ha tvingat in henne i en bil och snabbt kört iväg. Med andra ord hade hon ingen möjlighet att försvara sig eller ens hinna förstå vad det var som pågick. Så helt plötsligt befann hon sig i fångenskap hos en främmande man. Enligt vissa källor ska John till en början ha förvarat Kirsten längst ner i en brunn som låg i anslutning till familjens bostad. Därefter ska han ha färdigställt sin bunker och valt att flytta ner henne dit istället. Väl där låste han fast henne med en fotboja som satt fast i en kedja, och våldtog henne mer eller mindre varje dag. Kirsten ska dessutom ha varit livrädd för att göra någon form av motstånd eller försöka ta sig ur det här fångenskapet, eftersom att John hotade med att skada eller till och med döda hennes lillebror om hon någonsin försökte fly. Det är däremot lite oklart hur hennes visste om att hon hade en lillebror eftersom det verkade som att det hade varit en ren tillfällighet och extrem otur som gjorde att just Kirsten blev Johns första offer. Utöver våldtäkterna tvingades Kirsten också leva i de förnedrande och vidriga förhållandena som rådde nere i bunken. Hon fick bland annat sova på en tunn skumgummi madrass som låg direkt på det kalla cementgolvet. Den toaletten som fanns tillgänglig bestod av en gammal stol med ett hål i sitt sittdelen och en hink under. I mitten av rummet stod ett gammalt, smutsigt och slitet badkar på ett lite upphöjt trädäck. Det fanns ingen egentlig kran på badkaret, utan vattnet kom istället in genom en trädgårdsslang. Det fanns inte heller någon ordentlig lösning för själva avloppet utan bara ett hål i badkaret där vattnet kunde rinna ut genom. Så när det smutsiga badkarsvattnet tömdes så rann det inte ut i något avlopp utan det hamnade istället på golvet. Sen fick vattnet ligga kvar där tills dess att det hade avdunstat och som man kan föreställa sig gjorde det här att rummet hela tiden fylldes på med illaluktande fukt och mögel. I rummet fanns det också ett gammalt kylskåp, en mikro och en hylla med en klockradio och lampa på. Själva värmen i bunkern kom från ett aluminiumrör som pumpade in luft som kom från någon form av gaspanna eller värmepump uppe i fastigheten. Ingången för det här röret satt uppe vid taket på en av väggarna. Precis intill fanns det också en lång förlängningssladd som i sin tur förde in elektricitet i bunkern. Efter att Kirsten hade levt i fångenskap i lite mer än två år så bestämde sig John för att han var klar med henne och att det var dags att lämna tillbaka henne till sin familj. Hon var alltså 14 år gammal när han kidnappade henne och när hon väl blev frisläppt hade hon hunnit fylla 17 och året var 1990. John satte på henne en ögonbindel för att hon inte skulle förstå vart hon hade befunnit sig och i vilket område bunken låg. Därefter körde han hem henne och åkte sedan därifrån. Innan det här hände så var han dock väldigt tydlig med att han skulle mörda både henne och resten av hennes familj, om hon kontaktade polisen eller ens pratade om vad som hade hänt henne under de här åren. Och tragiskt nog så fick han också sin vilja igenom. Kirsten och hennes familj valde nämligen att inte berätta för den lokala polisen om vad som hade hänt. Utöver det uppenbara dödshotet så är det inte helt tydligt varför de aldrig kontaktade polisen. Men det är inte svårt att föreställa sig att det var på grund av att de inte litade på polisen och att de än skulle kunna hjälpa till. Det var nämligen så att när Kirstens familj anmälde henne som försvunnen i oktober 1988 så ska polisen bara ha sagt att hon säkert valde att rimma hemifrån. Och de ska i princip inte ha lyft ett enda finger för att försöka hitta henne. Så familjen valde helt enkelt att bara försöka gå vidare med sina liv nu när de äntligen hade fått tillbaka Kirsten efter mer än två år av ovisshet. Fem år efter det här, alltså 1995, så kidnappade John sitt andra offer. Och av någon anledning verkade det finnas en del förvirring kring om det var 1995 eller 1996- men enligt de allra flesta källorna så var det i mars 1995. Det här var ännu en 14-årig tjej som vi kommer att kalla för Michelle. Hon hade rymt hemifrån när hon plötsligt råkade träffa på John ute på stan. Han förklarade då för Michelle att han behövde hjälp med att leverera ett hemligt paket och att det behövde vara anonymt. Han frågade om hon kanske kunde hjälpa honom med det här och lovade att hon skulle få väldigt bra betalt om hon kunde utföra den här viktiga tjänsten. Michelle som var på rymmen tänkte då att det här lät som en riktigt bra deal och såg därför fram emot att tjäna in lite pengar. Hon hoppade därför in i Johns bil och därefter åkte de iväg till hans bostad och till den gömda bunken som dolde sig långt ner under trädgården på baksidan. Under bilresan dit ska John ha sagt till Michelle att hon var tvungen att luta sig ner i sätet så att ingen skulle se henne eftersom att det här var ett så pass hemligt paket som hon skulle leverera. På det här viset säkerställde han ju också att hon inte skulle ha den blekaste aning om vart han faktiskt körde henne. När de väl kom fram sa John att paketet låg in i hans källare och att hon behövde gå in dit och hämta det. Michelle gick därför frivilligt men ovetandes in i bunkern och därefter stängde John in henne och höll henne fången i drygt två år. Under den här tiden fick hon utstå en liknande tillvaro som Kirsten. John kontrollerade henne in i minsta detalj och våldtog henne i princip varje dag. När han väl hade tröttnat på Michelle så bestämde han sig för att släppa henne fri också. Precis som i Kirsten satte han på henne en ögonbindel innan han körde iväg henne från bostaden i DeWitt och in till centrala Syracuse. Väl där släppte han sedan av henne och hotade i vanlig ordning med att mörda både Michelle och hennes familj om hon kontaktade polisen eller berättade vad hon hade varit med om. Och återigen finns det en del motsägelsefull information här och det är specifikt gällande vad som hände efter att hon hade blivit frisläppt. Enligt vissa källor ska Michelle nämligen inte ha kontaktat polisen överhuvudtaget medan andra källor uppger att hon visst gjorde det och att hon i detalj kunde beskriva hur hennes kidnappare såg ut i sitt vittnesmål. Men polisen ska senare ha fått reda på att hon hade hållit på en del med droger och av den anledningen ansåg de att hon inte kunde ses som en trovärdig källa. De valde därför att ogiltigt förklara hennes vittnesmål och lägga ner hela utredningen. Så om det här nu stämmer så är det ju fruktansvärt skrämmande. Men med tanke på hur polisen faktiskt agerar framöver i det här fallet så känns det här faktiskt som något som skulle ha kunnat hända. För det här verkar nämligen inte vara den mest kompetenta polistyrkan så att säga. Under flera veckor efter att Michelle hade blivit frisläppt så uppges hon också att John köra förbi utanför familjens hem i syfte att försöka hålla koll på henne och göra henne påminna om känslan av att leva i konstant skräck. Ganska så direkt efter att han hade släppt iväg Michelle så hade det blivit dags för Johns tredje offer. Här bröt han sitt tidigare mönster av att kidnappa just tonåringar och istället blev det en 53-årig kvinna som blev hans nästa offer så hon var alltså drygt tio år yngre än vad han själv var vid den här tidpunkten. Och den här kvinnan kommer vi att kalla för Tina. Hon var från Vietnam och hade väldigt begränsade kunskaper när det kom till det engelska språket. I slutet av augusti 1997 så blev hon kidnappad av John efter att han hade grabbat tag i henne på gatan och tvingat in henne i sin bil. John körde sedan iväg Tina till ett övergivet gammalt hus där han våldtog henne. Därefter band han fast henne i bilen och körde hem till bostaden i DeWitt och tvingade ner henne i bunken. Även Tina blev våldtagen i princip varje dag under perioden i fångenskap. Vid ett tillfälle uppges han också ha slagit henne så pass hårt att han spräckte hennes trumhinna i örat. Till skillnad från hans tidigare offer så tvingades Tina också till att utföra diverse hushållssysslor och John. Då och då ska han också ha tvingat henne att sjunga för honom eftersom att han tyckte att det var så himla trevligt. Han valde också att flytta ner en tv i bunken vid den här tidpunkten. Något som han själv ansåg var väldigt generöst och vänligt gjort. I en intervju med Tina skriven av tidningen The New York Post så uttalar hon sig om tortyren som hon fick genomlida under sin tid i bunken. Vid ett tillfälle ska John bland annat ha åkt iväg i ungefär två veckor och då bara lämnat en varm korv och lite vatten till henne att klara sig på. Samtliga offer ska ha fått extremt dåligt med mat under tiden i fångenskap och många gånger blev det bara ett mål om dagen, om ens det. Bara ett par dagar efter att Tina försvann så anmäldes hon som försvunnen hos polisen av sin partner. Men de ska då inte haft några spår att gå på och den här utredningen ledde därför inte heller någon vart. Efter att ha hållit henne fängslad nere i bunken under drygt tio månader så tyckte John att det var dags att gå vidare. Han valde därför att släppa iväg Tina och lämnade därför av henne på en busstation i slutet av maj 1998. I samband med det här så gav han henne 50 dollar för att hon skulle kunna köpa sig en biljett och ta sig hem igen. Och man kan ju bara föreställa sig hur ont det måste ha gjort i henne att faktiskt behöva ta emot de här pengarna- från en person som torterat henne, våldtagit henne och hållit henne fången under nästan ett års tid. Det finns inga direkta uppgifter om att han ska ha dödshotat Tina på samma sätt som de tidigare offren. Hon valde att kontakta polisen så fort hon bara kunde efter att hon hade blivit frisläppt. Och här har polisen och Tina två olika stories om vad som hände efter att hon hade gjort sin anmälan. Polisen i Syracuse påstår nämligen att de tog anmälan på största allvar och gjorde sitt bästa för att kunna spåra gärningsmannen. Men med tanke på att de inte hade tillräckligt mycket information om vart hon hade hållits fången och vem som låg bakom kidnappningen, så blev de till slut tvungna att lägga ner utredningen. Tina själv däremot har uttalat sig om att polisen inte ens trodde på det hon sa om att hon faktiskt hade blivit kidnappad. Utöver det ska de till och med ha anklagat henne för att ha hittat på hela historien. Och det är ju såklart väldigt svårt att veta vad som faktiskt stämmer och inte. Men återigen så känns det här ganska så typiskt för hur polisen i Syracuse verkar ha betett sig på den här tiden. Året efter det här, alltså 1999, så avled Johns fru Dorothy efter att ha varit sjuk och sängliggande ända sedan 1988, så under drygt 11 års tid. Och det är inte helt tydligt vad för typ av sjukdom som hon faktiskt led av. Men enligt vissa källor så ska det ha varit någon form av cancer. Vid det här laget hade John själv hunnit bli 64 år gammal. Ganska exakt tre år efter att Tina släpptes fri så kidnappade John sitt fjärde och näst sista offer. Det här var en 26-årig småbarnsmamma som vi kommer att kalla för Jennifer. Hon blev kidnappad av John i maj 2001 när hon var ute och promenerade i centrala Syracuse- vid den här tidpunkten ska det nämligen ha varit väldigt dåligt väder och han ska därför ha stannat till och erbjudit henne skjuts, vilket hon då tackade ja till. Och en detalj som kommer upp bland vissa källor, men som inte ens nämns bland andra källor, är att hon vid den här tidpunkten också ska ha varit hög på LSD och att det här ska ha bidragit till att hon tackade ja till att hoppa in i en främmande persons bil. Men i samband med att Jennifer tackade ja till skjutsen så ska han istället ha kört henne raka vägen till sin bunker. Precis som tidigare offer blev Jennifer våldtagen i princip varje dag under sin tid i fångenskap. Hon ska vid flera olika tillfällen ha försökt försvara sig mot John genom att slå honom. När hon gjorde det ska han ha straffat henne genom att bränna henne över hela kroppen med glödande cigarrer. John ska också ha manipulerat Jennifer genom att säga att han var en del av ett trafficking-nätverk eller en människohandelsorganisation och att polisen inte bara var medvetna om det här, utan att de också var en del av nätverket. På det här viset fick han Jennifer att tro att det inte var någon idé för henne att vända sig till polisen, eftersom att de inte skulle göra någonting åt det ändå. Även Jennifers familj anmälde henne som försvunnen, men återigen ledde utredningen ingen vart eftersom polisen inte ska haft några konkreta spår att gå på. Och här kan man ju verkligen undra varför polisen inte kunde se någon form av samband mellan alla de här kvinnorna som försvann. De hade ju exempelvis kunnat ta in och intervjua de tidigare offren för att försöka få fram mer information utifrån deras vittnesmål och erfarenheter. Men så blev det ju tyvärr inte, och John gavs därför möjligheten att fortsätta kidnappa, våldta och tortera kvinnor runt om i Syracuse. Under den tiden som Jennifer spenderade i bunken så uppges hennes enda hopp ha varit Johns löfte om att han tids nog skulle släppa henne fri. Vid det här laget fanns det ju som sagt också en tv nere i bunken och hon kunde därför se på de lokala nyheterna hur hennes familj desperat letade efter henne. Jennifer hade ju dessutom barn och tanken på att de trodde att hon var död och att hon aldrig skulle få se dem igen blev därför ännu en nivå av smärta för henne. Eftersom hon visste att hennes familj letade efter henne så frågade hon John om hon fick lov att skriva ett brev till dem bara för att berätta att hon levde. Han ska då ha gått med på det här men tvingade Jennifer att skriva i brevet att hon befann sig på en avvändningsklinik för drogmissbruk. I samband med att hennes familj tog emot det här brevet så valde polisen att helt och hållet lägga ner utredningen. Hennes familj ska nämligen ha bekräftat att det var Jennifers handstil och hennes typiska sätt att uttrycka sig på i brevet även om de troligtvis inte var övertygade om att innehållet stämde. Men det här räckte i alla fall för polisen och de tyckte därför inte att det var värt att fortsätta utreda hennes försvinnande.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com
0: style for free shipping and 365 day returns quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side
4: I en intervju med The New York Post så uttalade Jennifer om att hon kände för att döda John varje dag som hon befann sig nere i bunken. Hon funderade faktiskt på att genomföra den här handlingen. Men i och med att hon inte visste hur, eller ens om, hon kunde komma ut ur bunken på egen hand så kändes det väldigt riskabelt. Till slut började hon att misstänka att hon aldrig någonsin skulle släppas fri igen. Men helt plötsligt så kom den dagen som hon hade väntat på och drömt om. Precis som med tidigare offer så satte John på henne en ögonbindel. Därefter körde han Jennifer till hennes mammas adress. Hon ska däremot inte ha uppgett adressen och visste därför inte hur han hade fått tag i den informationen. I samband med att hon lämnade bilen och tog av sig ögonbinden så ska det enligt uppgift ha tagit henne ganska lång tid innan hon insåg att hon faktiskt stod framför sin mammas hus. Jennifer spenderade totalt två månader inlåst i bunken. Efter att hon blev frisläppt så kontaktade hon polisen på en gång. Men i och med att hon hade skickat det här brevet om att hon hade varit på en avvägningsklinik så ska de ha varit ganska så skeptiska gentemot hennes nya vittnesmål om att hon hade blivit kidnappad. Och återigen så är det ju helt ofattbart hur polisen bara kan avvisa alla de här kvinnorna utan att lyfta ett enda finger för att försöka ta reda på om det låg någon sanning i deras uttalanden eller inte. För vid det här laget så var det ändå flera kvinnor i samma geografiska område som hade hört av sig till polisen och berättat att de blev kidnappade och inlåsta ner i en bunker. Troligtvis kunde de kvinnorna som kontaktat polisen också beskriva hur John såg ut. Och det här signalementet borde ju då ha kunnat matchas bland de olika vittnesmålen. Och trots att polisen kanske inte visste vem det var, så måste de ju kunna få en ganska bra bild av exempelvis hur han såg ut, hans nationalitet och hans ålder. Så bara med den typen av information borde ju polisen definitivt ha kunnat starta upp någon form av utredning. I och med att samtliga kvinnor också hade befunnit sig ner i bunken under en längre period så kan man ju också tänka att det borde funnits någon form av bevis på deras kroppar och kring deras hälsa som man kunde använda sig av. För de lär ju ha sett extremt bleka sjuka och undernärda ut när de väl släpptes fria. Men tydligen så ska John ha varit smart nog att inte röra kvinnorna på flera dagar innan han släppte iväg dem så det fanns därför aldrig tillräckliga bevis för att styrka att kvinnorna faktiskt hade blivit våldtagna eller exempelvis spår och sperma kvar som man kunde analysera för DNA. Men polisen var ju som sagt lite skeptiska till Jennifers vittnesmål. Men det tog ändå emot hennes uppgifter och beskrivning kring gärningsmannen som hade kidnappat henne. Bland annat så ska hon ha sagt till polisen att gärningsmannen hade kört en beigebrun bil av märket Mercury Comet och att årsmodellen var 1974. De sökte sedan igenom alla registrerade bilar i området av just den här färgen, märket och årsmodellen och hittade då en enda matchning. Men när ägaren till den bilen inte kunde kopplas till fallet så ska polisen helt enkelt ha lagt ner utredningen. De ska alltså inte ha sökt på någon annan färg eller årsmodell av den här bilen, utan bara just beigebruna Mercury Comet-bilar från år 1974. Den här typen av bil producerades mellan åren 1971 och 1977, så med andra ord kunde det egentligen ha varit ett helt annat år. För även om Jennifer trodde att det var just den färgen och årsmodellen så är det ju såklart fullt rimligt och väldigt sannolikt att hon antingen skulle ha kunnat se fel eller bara råkat se fel till polisen. Men de kollade som sagt inga andra kombinationer av liknande färger eller andra potentiella årsmodeller. Så det här är ju återigen en bekräftelse på hur pass lite polisen väckte bry sig om att försöka lösa det här fallet. Det visade sig nämligen senare att den bilen som John hade kört vid tidpunkten för Jennifer's kidnappning faktiskt hade varit en beigebrun Mercury Comet, men av årsmodell 1975 och inte 1974 som hon hade uppgett till polisen. Så det är ju helt otroligt att hon ens lyckades komma ihåg så pass mycket detaljer kring hans bil, men trots det så misslyckas polisen bara för att de inte ens bemödade sig med att dubbelkolla andra årsmodeller också. Med andra ord så känns det ju nästan som att de motarbetade utredningen snarare än tvärtom. Och som om det här inte var tillräckligt illa så uttalade sig talespersonen för polisen i Syracuse om den här detaljen i programmet NBC Dateline efter Johns gripande. De hade då mage att sitta och säga i tv att Jennifer inte precis hade hjälpt sin egen utredning på traven genom att skicka det tidigare nämnda brevet till sin familj. Utöver det så skyllde de på henne för att hon hade gett polisen felaktig information gällande årsmodellen på bilen. Så ja, det här är verkligen motsatsen till vettigt, kompetent och hederligt polisarbete. Och man kan inte ens föreställa sig hur frustrerande och förnedrande det måste ha varit för Jennifer och hennes familj att se det här inslaget efteråt. I oktober 2002, drygt ett år efter att Jennifer släpptes fri, så kidnappade John sitt femte och sista offer, en 16-årig tjej från Syracuse som kallas för Micah. Precis som offer nummer två, Michelle, så hade även Micah rymt hemifrån och John ska lockat in henne i sin bil genom att erbjuda henne skjuts. Men istället valde han såklart att köra henne raka vägen till bunken, där hon sen skulle behöva spendera totalt sex månader i fångenskap. Micah levde under samma förhållanden som tidigare offer och även hon blev utsatt för dagliga våldtäkter. Men det var däremot vissa andra saker som skilde sig kring Micas tillvaro jämfört med de fyra andra kvinnorna. Hon ska nämligen ha lyckats bygga upp en viss grad av tillit hos John och han lät henne därför komma upp från bunken och vistas inne i det vanliga huset då och då. Vid de här tillfällena ska han dock ha sett till att blockera alla potentiella utgångar och rymningsvägar så att hon inte skulle lyckas fly därifrån. Efter ett tag ska han till och med ha känt sig så pass trygg och bekväm med att Maika inte skulle få för sig att iväg att han började ta med henne ut bland folk. Bland annat så ska han och Maika ha besökt en bowlinghall tillsammans vid ett tillfälle. Den 3 april år 2003 så besökte de även en karaokebar tillsammans. I och med att Maika var 16 år gammal och John var 68 så ska de ha fått en hel del frågande blickar från andra besökare på baren. Däremot ska ingen på något vis ha ifrågasatt vem hon var och varför de var där tillsammans. Det här måste ha gett honom lite mer självförtroende i att ta med henne utanför hemmet. För att sex dagar senare, alltså den 9 april, så valde John att ta med Mike till en återvinningscentral som låg i den lilla staden Manlias strax utanför Syracuse. Som vi nämnde i början av avsnittet så samlade ju John på tomflaskor och burkar. Och just den här dagen skulle han åka iväg och panta några av de här. När de befann sig på återvinningscentralen så lyckades Maika övertala John om att hon skulle få gå iväg och ringa ett kort samtal. Hon ska då ha sagt att hon ville ringa en kyrka och fråga vilka tider som de hade sina gudstjänster. När hon väl var ensam så passade hon istället på att ringa till sin stora syster och berättade då att hon var vid liv och vad det var som hade hänt henne. Med tanke på att Mike var livrädd för att John skulle komma på henne, så var det samtalet inte speciellt länge alls och fick ett ganska så abrupt slut. Hon handlar för inte ens berätta var hon befann sig. Men kort efter att de hade lagt på, så ringde hennes syster upp det senaste ringda numret igen och hamnade då hos återvinningscentralen. Hon förklarade situationen för den kvinnliga medarbetaren som svarade i telefonen. Och så åt hon hon larma polisen med en gång, vilket hon då gjorde. Vid det här laget hade John och Micah hunnit åka därifrån. Men under deras besök på återvinningscentralen ska John på något vis ha nämnt eller på annat vis avslöjat att deras nästa ärende var att åka till en djuraffär som låg ett par kvarter bort. Och lyckligtvis råkade då kvinnan på återvinningscentralen vara bekant med en man som jobbade på den här djuraffären och hon ringde därför upp honom direkt efteråt. Under det här samtalet så förklarade hon att den mannen som just nu befann sig inne i djuraffären hade kidnappat den unga kvinnan som han var i sällskap med. Den anställda på djuraffären valde dock att ligga lågt och konfronterade inte John under besöket, utan han ringde istället till polisen samma sekund som de lämnade affären. Maikas syster hade nu hunnit köra till återvinningscentralen för att prata med polisen och kvinnan som hade svarat i telefon. Under deras samtal så ringde hennes mobil igen och det var då Maika som återigen hade lyckats smyga iväg för att ringa. Dessvärre visste hon inte exakt var hon befann sig så hon försökte istället att beskriva sin omgivning bäst hon kunde och berätta om allt hon kunde se. Vid det här laget hade nu också maken till kvinnan på återvinningscentralen kommit dit eftersom att han skulle hämta upp henne efter jobbet. Han råkade då höra samtalet mellan Maika och hennes syster och vissa av de orden som nämndes. När han hörde att hon pratade om en knallgul bil av märket Dodge så kunde han lista ut att de befann sig vid en bilhandlare i Fayetteville som låg i närheten. Han hade nämligen, sjukt nog, passerat den här bilhandlaren ganska så nyligen och hade då lagt märke till just den här knallgula bilen. Polisen åkte därför raka vägen dit och lyckades kort efter äntligen gripa John. Efter gripandet så godkändes en husransakan och polisen sökte därefter noggrant igenom hela hans fastighet. Det dröjde sedan inte allt för länge innan de hittade ner till den gömda bunken under hans trädgård. De insåg att det låg en hel del tanke och planering bakom det här bygget och hur pass omöjligt det skulle ha varit för kvinnorna att lyckas fly därifrån. Om någon av dem hade lyckats döda John så skulle det troligtvis ha lett till deras egna död kort därefter i och med att han hade installerat kodlås på samtliga dörrar som ledde ner till tunneln. Synen av den smutsiga madrassen på cementgolvet, det slitna gamla badkaret och hinken, som användes som toalett, bekräftade messaren som de här kvinnorna faktiskt hade tvingats leva i. Runt om på cementväggarna ner i bunken hade John också skrivit diverse fraser och meningar i olika färger. På en av väggarna stod frasen Wall of Thugs. Och just den här detaljen hade det fjärde offret, Jennifer, angett i sitt tidigare vittnesmål till polisen. Över den dolda ingången till bunken hängde också ett krucifix. Under det hade John skrivit frasen Peace to all who enter here i röd text. Polisen valde också att ta in utrustning för att söka genom marken under fastigheten med radar. Syftet med det här var att utesluta möjligheten att det låg kroppar begravda där, vilket det då inte gjorde. Man vände också upp och ner på allt inne i huset för att samla in bevismaterial. Och enligt uppgift så ska Jones hem ha varit fullt av prylar och det blev allt mer uppenbart att han hade levt som något av en systematisk samlare. Bland annat hittade de vid den här tidpunkten alla de 13 000 tomflaskor och burkar som han hade samlat ihop. Utöver det hade han också sparat till synes oviktiga saker som tidningar och kvitton som sträckte sig över drygt två decennier. I samband med genomsökningen hittade man också flera olika kalendrar där dagarna hade blivit markerade med bokstäverna B, S eller T. Polisen insåg senare att det här var på grund av att Johns offer hade blivit tvingade att markera de här bokstäverna för att de skulle hålla ordning på vilka aktiviteter som hade skett under vilken dag. Bokstaven T stod för att de hade brushed their teeth, alltså borstat tänderna. Bokstaven B stod för att de hade bathed, alltså badat och bokstaven S stod för sex, alltså att de hade blivit våldtagna. Om man slog ihop datumen på samtliga kalendrar- så sträckte sig datumen över totalt 15 år- vilket också går ihop med faktumet att hans första offer kidnappades 1988- och det sista offret lyckades fly år 2003. Polisen hittade också ett antal inspelade videoband i bostaden- på ett av de här banden kan man se John sjunga och dansa och hoppa omkring tillsammans med ett av sina offer. Kvinnan upphesar sig relativt glad och avslappnad ut på den här videon. Men med tanke på att hon var inlåst i en bunker av en man som våldtog henne på daglig basis så kan man ju tänka sig att hon inte hade något annat val än att spela med så gott hon kunde. John ska ofta ha sagt till sina offer... Att han var anställd av delstatspolisen i New York och att det var hans chefer som tvingade honom hålla dem fångna och våldta dem varje dag. Han brukade också visa upp en falsk polisbricka som han hade hittat på gatan flera år tidigare för att ytterligare styrka upp det här argumentet. John förklarade också att ju enklare och smidigare de här dagliga våldtäkterna kunde utföras, desto snabbare skulle hans chefer gå med på att släppa dem på fri fot igen. På ett av de här inspelade videobanden kan man också se en av kvinnorna när hon försöker förhandla med Johns påhittade chefer. Hon säger då att det vore bättre om hon bara kunde få åka hem igen och be dem snabba på med att kika på hennes fall och att släppa henne fri. Men det fanns ju såklart inga chefer som låg bakom kidnappningarna utan bara en extremt sjuk och ond man benamn John Jemalski. Det här var dock något som han själv inte kunde inse. I samband med att han greps så var hans advokater nämligen tvungna att spendera flera dagar med att förklara för John att man inte kan föra bort kvinnor och låsa fast dem i en bunker och att det här faktiskt kallas för kidnappning. Han tyckte nämligen inte att han hade gjort något fel och beskrev de här kvinnorna som hans flickvänner. Många misstänker att han hittade på hela den här lögnen om sina chefer för att han skulle distansera sig mer från sina egna ageranden och på det viset kunna njuta mer av sällskapet- och ha en bättre relation till sina kidnappningsoffer. Därav det inspelade videobandet- där de dansar och sjunger och verkar ha trevligt tillsammans. För om det är något man vet säkert- så är det ju att hans offer definitivt inte kände samma sak. Efter att John grep- så ska han också uttalat sig om att han kidnappade- och våldtog de här kvinnorna- eftersom att hans egen fru inte längre kunde tillfredsställa honom sexuellt. Som vi nämnde tidigare så blev ju hon väldigt sjuk under 1988 och det här var ju året då John kidnappade sitt första offer, Kirsten. Han ska dock ha sagt att han älskade sin fru Dorothy precis lika mycket ända fram till den dagen hon dog, år 1999. Han försökte däremot rättfärdiga sitt agerande med frasen, någon måste jag göra sex med. John ska också ha uttalat sig om att han inte tyckte att han hade gjort något fel gentemot sina offer. I hans ögon kändes det mer rimligt att han skulle få ett milt typ av straff för att han hade varit otrogen mot sin fru. I samband med att han greps utgick han därför ifrån att han kanske skulle dömas till några dagar i fängelse, samhällstjänst eller kanske böter. Det tyckte ju däremot ingen annan och han fick sig säkerligen lite av en chock när han sedan åtalades för fem fall av kidnappning och otaliga våldtäkter. Till en början visste man bara om de offren som hade valt att kontakta polisen. Men i och med att han greps gick man ut offentligt och bad andra potentiella offer att höra av sig till polisen. Och det var i samband med det som man fick reda på att det faktiskt var totalt fem olika kvinnor som hade blivit kidnappade av John. Däremot kan man ju såklart undra om det egentligen fanns ännu fler, men att de fortfarande inte vågade eller ville höra av sig till polisen. Eller att de kanske kom från ett annat land och hade valt att lämna USA när John väl greps och därför inte insåg att polisen sökte efter offer. Åklagarsidan hade ju en hel del bevisföring att använda sig av, men försvarets främsta argument uppges har varit att det ändå inte var så illa eftersom att han inte hade dödat någon och att polisen inte hade hittat några kroppar när de sökte igenom hans fastighet. I väntan på rättegång, när John hade suttit fängslad i ett par månader- så gick han med på en så kallad plea deal. Det innebar att han erkände sig skyldig till åtalet han stod inför- och i gengäld skulle han då kunna få ett lindrigare straff. Det här slutade med att John dömdes till 18 år till livstidsfängelse- och som en del av den här dealen- bestämdes bland annat att han skulle sälja av alla sina tillgångar- och den summan skulle sedan delas lika mellan hans fem offer. Med tanke på att han ägde flera fastigheter- hade investerat sina pengar otroligt väl- och dessutom hade snålat sig genom livet- så satt han ju på väldigt mycket pengar. Vid hans gripande så ska hans förmögenhet ha uppskattats vara- minst en miljon dollar- de fem offren valde att inte närvara vid tillfället när John blev tilldelad sin dom, men däremot var många av deras familjemedlemmar på plats. Flera av offren hade skickat in brev eller uttalanden där de i detalj beskrev hur händelsen hade påverkat dem och hur deras tillvaro ner i bunken hade sett ut. Det femte och sista offret, 16-åriga Micah, skrev ett brev till John och inkluderade då bland annat följande mening. Du är den sjukaste mannen jag någonsin mött. Varje gång du närmade dig dörren så vill jag döda dig. I samband med de här uttalandena ska John ha börjat gråta och betta om ursäkt för vad han hade gjort och hur hans agerande hade påverkat alla inblandade. Domaren Anthony Aloy köpte dock inte det här känslomässiga utspelet och framförde att han innerligt hoppades att John skulle dö i fängelse. Domaren ska också ha gjort ett riktat uttalande till John i samband med att han tilldelades själva domen. Han sa då följande. You are a sick coward. You are, an evil man. You are a kidnapper and a rapist. A master manipulator of people and the truth. But your reign of terror is over. Och den här typen av citat blir ju aldrig riktigt samma sak på svenska, men om man ska försöka och översätta det blir det ungefär så här. Du är sjuk och feg. Du är en ond man. Du är en kidnappare och våldtäktsman. Och en mästare på att manipulera människor så väl som sanningen. Men din tid av terror är nu över. Som vi var inne på tidigare så finns det inga officiella misstankar om att Johns fru Dorothy eller någon av deras söner ska ha haft en blekaste aning om vad det var som faktiskt försiktig ner i bunken. De trodde som sagt att det här var ett skyddsrum och en av sönerna har uttalat sig om att hans pappa alltid hade varit väldigt excentrisk som person och att det var typiskt honom att starta upp lite knasiga och udda typer av projekt. Som exempelvis att bygga en bunker under baksidan av familjens trädgård. Däremot finns det såklart en hel del personer som anser att det känns både ofattbart och rent av orimligt att de aldrig någonsin ska ha anat att saker och ting inte stod rätt till under alla dessa år. Utifrån skicket på Johns bostad under polisens husransakan så bedömde man ju som sagt att han med största sannolikhet var något av en systematisk samlare. Den ansvariga åklagaren i det här fallet har uttalat sig om att det här eventuellt kan ha varit någonting som John också applicerade på vilka offer han valde ut. Det var nämligen så att samtliga fem kvinnor var av olika etniciteter. Det första offret, 14-åriga Kirsten, beskrivs som Native American, alltså amerikansk ursprungsbefolkning. Det andra offret, 14-åriga Michelle, var av latinamerikanskt ursprung. Det tredje offret, 53 åriga Tina var som sagt asiat och från Vietnam. Det fjärde offret, 26-åriga Jennifer, var vit. Och det femte och sista offret, 16-åriga Micah, var svart. Med det i åtanke så uttalade sig åklagaren om att han absolut inte trodde att det här var en slump. Utan att John, utifrån sitt minst sagt störda perspektiv, hade sett de här kvinnorna som någon form av samlarobjekt. En sak som samtliga fem offer hade gemensamt var faktumet att de tvingades genomlida ett rent helvete nere i den här bunken och att deras liv för alltid kommer vara förändrade och på många vis förstörda av det de fick utstå. Först fick de ju uppleva ett typ av helvete nere i bunken och när de väl kom upp och mirakulöst nog lyckades bli fria igen så möttes de istället av en helt annan typ av helvete, nämligen att polisen inte trodde på dem eller av andra anledningar valde att inte gå vidare med deras anmälan och utredningar. För det måste jag ha varit så extremt tungt och lyckas ta sig igenom ett sånt typ av trauma och sen inte bli tagen på allvar eller få den hjälp man behöver och egentligen har rätt till. Men även om det dröjde allt för länge att få fast John så kan man i alla fall känna sig relativt trygg i faktum att, att han faktiskt kommer att dö i fängelset och därmed aldrig få möjligheten att kunna skada fler kvinnor under sin livstid. John var nämligen 68 år gammal år 2003 när han tilldelades domen 18 år till livstid. Det här innebär att hans första möjlighet till villkorlig frigivning, alltså efter 18 år, blir just det vi befinner oss nu, 2021. John hade nämligen möjligheten att kunna bli villkorligt frigiven i april det här året och fick därför i början av december 2020 stå inför en jury tillsammans med sitt försvar för att motivera varför han skulle få släppas fri. I hans ansökan om att bli frigiven tidigare nämndes bland annat att John trots allt då och då hade behandlat offren någorlunda mänskligt. När badkaret med en kom på tal så ska han ha velat addera att han faktiskt hade gett kvinnorna badskum ibland som de kunde använda när de skulle tvätta sig. Hans advokat tog återigen upp faktumet att han i alla fall inte hade mördat någon och att offren trots allt hade fått en väldigt stor ekonomisk kompensation efteråt. Utöver det nämndes Johns försämrad hälsa och att covid-19 utgjorde ett stort hot för hans överlevnad i fängelset. Som man kan ana så ansåg inte juryn att det här förändrade någonting och att John fortfarande inte verkade förstå hur pass mycket skada han faktiskt hade orsakat de fem kvinnorna. Den 22 december 2020 valde man därför att neka honom möjligheten till villkorlig frigivning. John Jemelski är idag 86 år gammal och sitter fängslad på Clinton Correctional Facility i det isolerade lilla samhället Denemora i New York. Hans nästa möjlighet till att höra sin förgöring för villkorlig frigivning är i nuläget schemalagd för december 2022.
3: Ja, som vi sa där i början av avsnittet så är ju den här mannen inte bara a little bit crazy utan snarare en individ som helt och hållet saknar verklighetsförankring och empati för sina offer. Och om man ska vara helt ärlig så hoppas man ju faktiskt att han inte ska klara sig ända fram till december 2022. Däremot känns det ju väldigt osannolikt att han skulle få släppas fri då om han inte fick det den här gången. Nej, det är nog
4: ingen större risk för att det skulle hända. Men som du säger så är han ju en väldigt speciell man och det mest skrämmande är ju nästan att han än idag inte verkar förstå att han har gjort något fel. En annan väldigt skrämmande tanke är ju också att det känns som att det bör finnas fler offer ute. För om man utgår ifrån de fem kvinnorna som man vet om så var det ju ibland flera år som passerade mellan vissa av dem. Och jag vet inte, men det känns ändå lite märkligt att han skulle ha låtit det gå så pass lång tid mellan offren eftersom det inte verkar funnits någon specifik anledning till att pausa sitt agerande. Han verkar inte ha några direkta hinder som annars kan tänkas komma i vägen, som exempelvis arbete eller familj.
3: Ja, man kan ju verkligen inte låta bli att undra om det kan ha funnits fler offer, men att de av olika anledningar har valt att inte kontakta polisen eller träda fram med den här informationen. Som sagt var det ju kanske inte så lockande att kontakta polisen i Syracuse, eftersom att de inte verkar ha den mest kompetenta styrkan vid den här tidpunkten.
4: Nej, och det ska sägas att vi har tagit del av väldigt många fall där man absolut kan ifrågasätta polisens agerande. Men det här måste nog faktiskt vara bland de värsta. För den här polisstyrkan känns ibland så pass inkompetenta att det snarare verkar som att det handlade om någon form av korruption. Det finns ibland annat vissa som har spekulerat kring om John faktiskt hade mutat någon eller några inom polisväsendet. Och att de därför aktivt försökte dölja faktumet att de här kidnappningarna ägde rum. Och som sagt är det ju bara vilda spekulationer. Men i vissa delar av deras arbete känns det nästan som att det skulle kunna vara sant. Bland annat när de slösade bort Jennifers vittnesmål av vilken typ av bil han körde. Bara för att hon råkade säga 1974 istället för 1975. Och sen att de dessutom gick ut i media och skyllde på att det var hennes eget fel för att hon hade gett dem felaktig information. Snacka om att lägga över skulden på offret snarare än att ta ansvar och erkänna att man faktiskt gjorde misstag.
3: Ja, och det är ju egentligen helt sjukt att de ens fick uttala sig så i det här tv-framträdandet. Men som vi ofta nämner så är det ju alltid väldigt enkelt att kritisera polisens arbete i efterhand och när man väl sitter på all information om vad som hände. För det är ju klart att det finns många olika faktorer som spelar in i de besluten som fattas. Men i just det här fallet går det verkligen inte att säga någonting annat än att de gjorde ett fruktansvärt dåligt jobb. Men som sagt får man i alla fall vara glad över att han troligtvis aldrig kommer släppas fri igen. Och att han till slut åkte fast tack vare den här otroligt modiga 16-åriga tjejen och hennes syster som lyckades larma polisen.
4: Ja, och med den lilla summeringen så har det ju faktiskt blivit dags för oss att runda av den här veckans avsnitt. Men vi hoppas att ni har tyckt att det här var ett intressant fall att ta del av. Och ni får mer än gärna höra av er med andra typer av fall som ni önskar att vi ska ta upp i podden framöver. Och den enklaste vägen att nå oss är såklart via Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Men i vanlig ordning är vi tillbaka igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi passa på att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.